0: Ich habe gemerkt, ich kann mich richtig da reinversetzen. Man kann das also lesen als äh, objektiver Beobachter und hält so leicht Distanz. Ich habe probiert mal reinzugehen. Also ursprünglich, das ist richtig, war das Volk Israel eine Madenvolk. Aber die Generation von Mose, wo waren die geboren? In Ägypten, in Goschem. Erinnert sich jemand, was das für ein städtchener Ort war? Zur Zeit, als die Hungersnot war, war das der Ort, wo es noch Essen gab. Also dementsprechend muss das Land fruchtbar gewesen sein. Die sind äh, Siedler geworden. Ihr kennt ja das Spiel Siedler, ne? Da also haben sie gesiedelt in Goshem und haben dann angefangen zu bauen, ihre Baustoffe zu sammeln. Und dieses Volk steht plötzlich zum Tor der Wüste, Etam. Los geht's. Ich finde, sie schlagen sich gar nicht schlecht. Sie gehen los. Ich weiß nicht, wenn ihr das äh, kennt, wenn man richtig so ein Hoch hat. Das haben die ja gehabt. Also sie haben richtig gefeiert, gab es eine Party. Und dann gibt es ja manchmal auch eine Katerstimmung. Und ich kann mir das so richtig vorstellen. Erste Tag in der Wüste. Yeah, wow. Weiß noch der Fisch rechts an der Wand. Das war ein Haifisch. Oh, ja. Und hast du das Gesicht jetzt, er gibt das gesehen? Puh. Okay. Drei Stunden später. Boah, ist warm. Kind zum Vater. Papa, geht die Sonne auch mal weg? Ja, aber erst nach Sonntag. Wie lange ist das, Papa? Ja, Sonntag ist in der Wüste ungefähr sechs. Wie spät haben wir jetzt, Papa? Elf. Wie lange ist das, Papa? Sieben Stunden. Ugh. Sieben Stunden. Also erster Tag halten gut durch, zweiter Tag läuft scheinbar auch noch gut, dritter Tag kommen die Wasservorräte zu Ende. Kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, die sind hektisch aufgebrochen, haben diese wilde Situation, die Rüder geschildert hat, erlebt, hinter ihnen Ägypter, vor ihnen das Rote Meer, durch, das jetzt an dem Punkt nicht daran denken, jetzt riesige Wasserschläuche mitzunehmen und die irgendwie mit literweise Wasser zu füllen kann ich gut nachvollziehen und wir lesen in 2 Mose 15 22 27 wie das jetzt so weitergeht jetzt muss ich mir kurz die Bibel holen gut Eine kurze Geschichte. Also, erst kommt, wie ich gesagt habe, die Begeisterung. Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur. Und sie wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser, da wurde es süß. Ich danke für Beispiele in der Bibel, für das Volk Israel, für Mose. Und ich habe gemerkt, ich bin oftmals ähnlich wie das Wort Israel. Bin ich immer wie Mose? Und ich möchte beten, dass du jetzt einfach hineinkommst und diese Predigt ausführst. Amen. Endlich, in Mara angekommen, finden sie Wasser. Ich stelle mir das so vor. Sie sehen, da muss da irgendwie ein paar Bäume, irgendwas muss da gewesen sein, Palmen wahrscheinlich. Puh ersten Rennen vor. Wasser. Ja. Letzten Vorräte. Gluck, 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 gluck. Weggetrunken. Der erste Rennen vor, der da noch Kraft hat, holt seinen Wasserschlauch raus. Füllt Wasser auf. Setzt an. Bäh. Das Wasser ist bitter. In Sekundenschnelle tickert das durchs Volk Israel. Wasser ist bitter. Wasser ist bitter. Das Wasser, das, das Wasser ist bitter. Hast du schon gehört? Wasser bitte, bitter. bitte. Das ist eine ganz schöne Zubodung, oder? Drei Tage ohne Wasser, wahrscheinlich nicht richtig vorbereitet. Das Ganze war kein freiwilliger Weidetrip, sondern äh, von Gott angeordnet. Und ich habe mir die Frage gestellt, was haben denn die Israeliten jetzt falsch gemacht? Was? Also womit haben die es verdient? Was haben die falsch gemacht? Dann können wir uns die Stelle schön angucken und merken, sie haben nichts falsch gemacht. Gar nichts. Sind treu, drei Tage folgt, Mose, der Wolkensäule, der Feuersäule. Warum lässt Gott das zu? Warum bitteres Wasser? Und ich schrieb am Computer meine Predigt, das erste schrieb ich, keine Ahnung. Hat ja einen längeren Prozess von Predigt schreiben, von der konnte ich keine Ahnung schreiben. Natürlich betet man, hält inne, das ist ja eine Predigtvorbereitung. Dann habe ich habe ich wirklich keine Ahnung? Warum das passiert? Und bin nochmal zurückgegangen dann landen wir wieder bei Rüdigers Geschichte. Warum schickt Gott das Volk Israel in die Wüste, in die neue Situation, Herausforderung? Und in 2. Mose 13, 17 und 18 finden wir zwei Verse, die uns eigentlich sagen, warum passiert denn das überhaupt? Als der Pharao das Volk schließlich ziehen ließ, führte Gott es nicht durch das Gebiet der Philister, obwohl dies der kürzeste Weg war. Gott sagte sich, wenn das Volk merkt, dass ihm ein Kampf bevorsteht, bereut es möglicherweise den Auszug und kehrt nach Ägypten zurück. Deshalb ließ er das Volk einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste ans Rote Meer. Die Israeliten verließen Ägypten. Genau, und dann ging es los. Also Gott wusste, wenn ich die, wir sehen gleich eine Karte von der Ecke, den direkten Weg gehen lasse, dann kommen da die riesen Vulkaner an no way, keine Chance. Und deshalb sagte sich Gott, ich muss die vorbereiten auf den Moment, wo die Riesen ihnen entgegentreten. Also ich schicke sie durch die Wüste. Finde ich ganz schön herausfordernd. Es war vielleicht eine Art Training oder Test, ich weiß, manche von den jungen Männern äh, sind so beim Fitnesstraining, da fängst du ja an mit 5 Kilo erstmal, ne? also ich zumindest, dann 10, 15, 20, 25, 30 und die stemmen bestimmt noch mehr. Aber irgendwie sagt sich Gott, wir müssen erstmal anfangen, die müssen mich kennenlernen. Das heißt, wenn wir in die Wüste gehen, geht es eigentlich darum, dass Gott sich dem Volk Israel vorstellen möchte. Es gab ja noch keine schriftliche Version der Bibel. Aber vieles ist in Vergessenheit geraten in Ägypten. Wir schauen uns jetzt mal an eine Karte. Da seht ihr, da oben links, das Grüne ist Ägypten. Und der direkte Weg wäre sozusagen am Meer entlang. Und jetzt könnt ihr sehen, aha, das ist nicht der direkte Weg, sondern etwas ein Umweg. Ja, und dann nachher müssen wir dann nochmal einen längeren Umweg laufen. Also scheinbar hat Gott das so geplant, er wird sich selbst vorstellen und seine Herrlichkeit und Größe offenbaren. Und das Gleiche gilt für uns hier und heute. Und ich habe etwas gezögert, als ich den Satz aufgeschrieben habe, und auch mit meiner Frau darüber gesprochen. Meine Frau hilft mir manchmal ein bisschen, wenn ich Sätze aufschreibe, wo ich denke, kann man die so sagen. Kannst du mich weiterklicken? Gott stellt uns vor Herausforderungen, um uns auf zukünftige Aufgaben vorzubereiten. Und seine Herrlichkeit in Größe zu offenbaren. Also wer schon etwas länger lebt wie ich, weiß, das Leben ist voller Herausforderungen. Das ist nicht immer einfach. Die Probleme. Und können wir das wirklich sagen? Dass Gott uns Herausforderungen stellt, um uns vorzubereiten und seine Herrlichkeit in Größe zu offenbaren. Und ich musste erstmal darüber nachdenken. Und verschiedene Geschichten sind mir eingefallen. In zwei Wochen ist Bill Wilson in der Gemeinde und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von diesem Mann. Mit zwölf Jahren hat seine Mutter total überfordert, entschieden, sie muss irgendwas machen. Ich weiß nicht, wie es ginge, sie war auf jeden Fall an Ende ihrer Kräfte und was sie gemacht hat ist, sie ist mit ihrem Sohn an eine Straßenecke gegangen und hat gesagt, warte hier, ich hole dich wieder ab. Und Wahrscheinlich konnte sie nicht ihrem Sohn sagen, dass sie überfordert ist. Das war ihr Weg irgendwie raus aus der Situation. Dieser junge Mann stand da drei Tage. Drei Tage stand er da. Die Leute liefen vorbei. Er hat gewartet. Irgendwie in der Ecke war der Kfz-Werkstatt. Da waren Kfz-Mechaniker, der jeden Tag zur Arbeit ging, und dem fiel jeden Tag auf, da ist er dieser junge Mann. Nach dem dritten Tag spricht er Bill Wilson an und er erzählt ihm, wie es ihm geht. Er nimmt diesen zwölfjährigen Jungen nach Hause, gibt ihm was zu essen, bezahlt ihm eine Kinderfreizeit, er entscheidet sich auf der Freizeit, wird dann aufgenommen in eine Familie, studiert später Theologie und entwickelt ein starkes Herz für Kinder, denen es nicht gut geht. Er macht sich dann auf, nachdem er erfolgreich äh, so in wohlhabenden Orten Gemeinde gebaut hat und sagt, ich empfinde von Gott, dass ich nach New York gehen soll, in, nach Brooklyn, um da eine riesen Kinderkirche, oder Kinderkirche erstmal aufzubauen, Kinder- und Jugendkirche, kann man sagen. Alle haben gesagt, geht nicht, mach das nicht. Das waren damals so die richtigen Ghettos, heute gibt es ja so viele City-Churches oder City-Gemeinden. Damals, das, das gab es nicht. Also Kirche wurde gebaut in etwas netteren wohlhabenderen ecken Aber direkt da rein? Warum ist er da reingegangen? Warum geht Heiko nach San Francisco und sagt, sein Herz schlägt da, wo die Ghetto-Kids sind? Weil Heiko selbst in Wedding aufgewachsen ist. War das immer einfach? Nee, war nicht einfach. Aber Gott baut Dinge in unser Leben ein. Und heute ist das die größte Kinderkirche der Welt, die erreichen... Jede Woche 20.000 Kinder und Jugendliche. Ich könnte mich hinterher fragen, wie oder in zwei Wochen kommen. Das heißt, ich würde aus vollem Herzen bejahen und sagen, ja, Gott lässt Dinge zu, er führt erführten Situationen hinein, um uns vorzureiten und zu begegnen. gibt es ein schönes Lied von Michael W. Smith, Help is on the way. Dann singt er darüber über Personen, die in der Not sind, wo irgendwie kein Ausweg ist. Und er singt dazu, hey, selbst wenn du es nicht siehst, help is on the way. Gott ist nicht weg. Martin Luther sagt, Zeitweise und Wege der Hilfe Gottes müssen wir ihm überlassen. Aber dass Gott uns zur rechten Stunde helfen wird, das wissen wir, das steht fest. Alles muss uns zum Besten dienen. Also es ziel war eigentlich in der Wüstenwanderung, dass Gott sagt, ich will mich vorstellen, wir werden das gleich sehen, das Dramatische ist, sie laufen voll vorbei. Sie erkennen Gott nicht. Und ich habe so für mich geschrieben, was wir brauchen, ist ein Perspektivwechsel. Ja, ein bisschen schneller, genau. Ich fand das Bild ganz gut. Also der Goldfisch, der hier aus dem ein Wasserglas rausspringt, die Frage ist, wie begegnen wir Situationen, die wir als nicht angenehm empfinden? Herausforderungen in unserem Leben. Hans-Peter hat ein kleines Gebetsheftchen, einer schreibt da, Herausforderungen, Probleme umarmen. Erstmal denkt man, Ah, es hört sich immer komisch an Hans-Peter. Herausforderungen, Probleme umarmen. Was damit gemeint ist, ist, dass wir uns Herausforderungen stellen. Sie hineinnehmen. Ich möchte noch eine Situation aus meinem Leben erzählen wo ich gemerkt habe, ich habe mich in der Situation gestellt. Viele wissen, dass mein Vater früh gestorben ist. Ich habe einen wunderbaren Stiefvater. Als Teenie habe ich meine rebellische Phase gehabt, habe dann eine Bibelschule gemacht, eine Jüngerschaftsschule bei Jugend an der Mission. Es gab das Thema Vater, Herz Gottes. Und ich habe gemerkt, in meinem Herzen sind Sehnsüchte, was ich mir von meinem Vater gewünscht habe. Und während der Woche brach das ganz stark auf, dass ich mir was gewünscht habe von meinem Vater. Also das ist ein wunderbarer Vater. Und ich weiß nur, als Tini auch, denke ich, hätte wahrscheinlich auch ein richtiger Vater sein können. Er hat diese Wünsche. Und ich ging zum Gastlehrer hin, sprach mit ihm und habe irgendwie erwartet, dass er mir zuspricht. Und dachte ich, ja, verstehe ich. Und ja, das sollte ein Vater dir vielleicht geben. Und dann sagte er mir: Ja, weißt du, Klaus, das musst du Gott abgeben. Und ich habe gemerkt, in meinem Herzen war ein riesiger Kampf, weil ich wollte, das Gott gar nicht abgeben ich hatte dann eine Sehnsucht und meine Erwartung war, dass mein Vater die irgendwie stillt. Und das war ein Kampf in der Woche für mich, zu sagen, Gott, ich öffne mich. Ich nehme dich herein in diese Herausforderung. Und das Verrückte war, dass während des Einsatzes, wir hatten drei Monate Theorie, drei Monate so praktische Zeit, und ich war in Westafrika, dass Gott sich mir offenbart hat als Vater. Ich habe mir das abgegeben, ich habe ihn eingeladen und habe ihn dann ganz stark erlebt. Zu lange Geschichte, aber hatte drei Träume, ich könnte mich in anderen Mann Fragen, und die drei Träume hat Gott alle erfüllt in den drei, drei Monaten. Ein wunderbarer Strand, Golf spielen und Fußballstand. Das ist ein Kurzform. Aber da habe ich erlebt, was es bedeutet zu sagen, ich, ich stelle mich denn, ich lade Gott ein. Ich kämpfe nicht. Ich mache nicht andere verantwortlich. Also, lasst uns unsere Perspektive wechseln. Jetzt schauen wir uns an, wie hat das Volk Israel denn reagiert. Und ich habe so drei Situationen genommen. Die Situation von letzter Woche, die Rüder geschildert hat, von heute. Und gleich noch eine, die ihr in den 40 Tagen noch lesen werdet. Und habe so die Situation, Auszug, Mara... Dann kam die nächste Wüste, die Sinn. Also, Plagen. Sie werden verfolgt in der Falle, Durchzug durch das Rote Meer. Dann wieder, Durchzug durch das Rote Meer, Wüste und Durst, bitteres Wasser, Wunder, trinkbares Wasser. Vom Wunder geht es wieder in die Wüste, Hunger, kein Brot und Fleisch. Was macht Gott? Bringt Manna und Wachtwürfe. Und jetzt sage ich, ich bin Jugendpastor, das jetzt sprachlich weiß ich nicht perfekt ausgedrückt. Aber als ich das so angeguckt, dachte ich, also man sieht den ersten Aspekt. Wow, Gott ist am Wirken. Oh no, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Kommst von der Predigt nach Hause, vom Gottesdienst, schwebst förmlich, war auch ein toller Lobpreis. Essen angebrannt, oh no. Ich habe mir einen wunderbaren Sonntagsbraten vorgestellt. Jetzt habe ich einen angebrutzelten Braten. Das Volk Israel kommt dann den nächsten Schritt und sagt, no way. Ey, so geht das gar nicht. Und was sie machen ist, sie stellen sich hin und sagen, no way. Geht gar nicht. Mose, das ist ein Problem. Damit sagen sie, Gott, du hast ein Problem. Aber was ihr merkt, sie isolieren sich in der Situation. Es geht eigentlich mit dem Finger, nehmen wir den Braten als Beispiel. Ich weiß, es ist ein bisschen banal, aber wer ist ein Problem? Schatz, hast du nicht gemerkt? Also, uns ist kein Braten im Ofen, nur zur Info, ja? Das ist ein rein äh, ausgedachtes Beispiel. Wann hast du den Ofen angestellt? statt zu sagen, wir haben ein Problem. Gott reinzulassen und sagen, wir. Alles verrückt ist, Gott geht immer wieder auf das Volk ein. Ich habe das genannt, Gott Way. Also Gott bricht durch, aber das Muster erinnert mich ein bisschen an Kreislauf. Täglich grüßt das Mummeltier. Kennt ihr den Film? Da erlebt jemand jeden, also einen Tag immer wieder neu. Er will das Herz einer Frau erobern und dadurch, dass er jeden Tag neu erlebt, lernt er langsam, aber er lernt. Und zum Schluss des Films, Happy End, kann er die Frau erobern. Hier scheint es so, erste Runde, zweite Runde, dritte Runde. Irgendwie bleibt das Volk Israel da hängen. Ihr Lösungsansatz ist, das was Rüdiger letzte Woche gesagt hat, zurück nach Ägypten. Mose Schuld. Jetzt schauen wir mal Mose an. Ich denke, dass es ihm eigentlich teilweise ähnlich ging. Durchzug durch das Rote Meer. Wow, das ist mein Gott. Seht ihr das? Mein Gott. Wer hat gesagt, wir gehen rüber? Ich. Cool. Das Volk meckert. Was sollen wir trinken? Oh no. Verstehen die das denn nicht? Gott ist mit uns. Haben wir nicht gerade ein Wunder gesehen? Kann er nicht mehr meckern? Und jetzt seht ihr, no way, durchgestrichen, weil an dem Punkt, da hat Rüdiger letzte Woche auch gesprochen, das ist ein bisschen wie ein Big Mac, ich gebe euch die zweite Frikadelle, Rüdiger hat die erste gegeben. An essen dürft ihr in der Woche im Hauskreis. Mose schreit zu Gott und betet, oh Gott, Gott, was machen wir? Also Israeliten isolieren sich und sagen, du bist schuld. Mose sagt, Gott, wir haben ein Problem. Houston, we have a problem, ist mir eingefallen. Kennt ihr, ne? Nicht, ihr habt ein Problem da unten, bringt es in Ordnung. Wir haben ein Problem. Und dann kommt Gottes Weg. Mose gehorcht und wirft, also, erstmal, also Mose hört auf Gottes Stimme, ist relativ kurz, wirft das Holz in das Wasser, sagt Gott. Gott das ist manchmal sehr logisch. Mose sieht ein Stück Holz. Gott sagt, wirft das ins Wasser. Toll. Was ist denn das für ein Lösungsansatz? Wir haben ja noch eine Person, die Physik studiert hat. Ich weiß nicht, wie es Christian gehen würde. Wenn Gott sagt, wirf Holz ins Wasser. Ja, also ich kenne mich ein bisschen aus. Meine Frau ist Biologin, die kann auch noch ein bisschen helfen. Das wird nicht funktionieren. Aber Mose, wenn er gebetet hat, hat wirklich sein Ohr aufgemacht. Er hat gehört und dann hat er gehorcht. Er wirft das Holz ins Wasser. Das Wasser wird trinkbar süß und Mose begegnet Gott. Wow. Und jetzt schauen wir mal an, was die Dramatik in dem ist. Und ich glaube, das ist uns als Gemeinde manchmal gleich geht. Wenn ihr jetzt sagt, oh Klaus, das ist der Volk Israel, ich würde sagen, wir sind manchmal genauso. so. Dass wir gar nicht schnallen. Aber wir schauen uns kurz an, Wie geht es dem Volk Israel nach dem Wunder? Da sie außen vor standen, haben sie nicht wirklich Gott erlebt. Sie waren Beobachter. Glaube wurde nicht gebaut. Und wenn wir ein bisschen vorspulen, als die Herausforderung Kana ankam, waren sie nicht vorbereitet. Die Geschichte kommt ja später erst, diese zwölf Kundschafter. Zehn sagten, Riesen geht nicht. Zwei sagten nur, Gutes Land, es gut aus. Gott sorgt für uns. Was machen sie dann? Meckern, murren, es geht nicht. Und Gott sagt, gut, dann müssen wir eine extra Runde drehen. Das Ende der Wüstengeneration ist dramatisch, der ersten Generation. Alle in einer Generation sterben. Wie geht's uns, wie geht es mir? Es verrückt ist ja manchmal, dass Gott irgendwie auch leitet, wenn man Predigten vorbereitet. Ne? Und Ich habe alte Tagebücher gefunden. Das hat eigentlich nichts mit Predigtvorbereitung zu tun. Ich habe sie einfach irgendwann gefunden, neben meinem Bett gelegt und habe dann angefangen, darin zu lesen. Und während ich die Predigt vorbereitet habe, fiel mir dann auf. sage mal, da gab es so einen Punkt in meinem Tagebuch, und das war über bestimmt über sieben Jahre, der ist in jedem Tagebuch aufgetaucht. Und ich merkte, sag mal, ich bin ja genauso an manchen Punkten man redet zu mir. aber Irgendwie gehe ich nicht zu ihm recht, probiere das Problem selbst zu lösen. Und durch das Tagebuch habe ich gemerkt, oh, nehme ich mir wirklich die Zeit, hat Rüdiger letzte Woche angedeutet, wirklich zu Gott zu kommen. Und dann nicht nur das schnelle Gebet, sondern dieses Hören man auch dieses Tun man könnte es auch nennen das Gehorchen das geht in kleinen wie großen Herausforderungen Gott möchte uns in diesen Momenten begegnen zwei kleine Beispiele aus meinem Leben in den letzten zwei Wochen ich bin Dienstag vom Sport gekommen ich spiele Hallenfußball mit ein paar Jugendlichen ich gehe zum Hauskreis komme zurück ich finde das man nie nicht hm rufen an, es kommt man nie da, nee. Okay, jetzt ist die Entscheidung, was machst du? Kommt das hektische Suchen oder aber gehst du zu Gott? Also ich schaff's nicht immer, aber ich bin zu Gott und ich sage Gott, sonst am nächsten Morgen, muss mich kurz korrigieren. Und habe dann gesucht, meine Frau noch beteiligt. Meine Frau sagt, guck doch noch mal bei der Tasche. Ich meine Sporttasche in der Kammer und ich bin manchmal etwas Gedanken verloren. Guck bei der Tasche, sagt, Schatz, das werde ich nie dahin hingelegt haben. Sie sagt, guck doch einfach nochmal. Und ich weiß nicht warum. Ich hatte also mein Portemonnaie hinter die Tasche in der Kammer gelegt. Er hat die nie gefunden. Und ich war so froh, dass ich gebetet habe und nicht in mein hektisches Verhalten reingefallen bin. Und dass meine Frau zugehört hat. Ich habe eine gute Frau, sage ich euch. Andere Situation. Habt ihr alle Kfz-Versicherungen? Ich hoffe. ne? Kennt ihr die Kilometerangabe, die man machen muss? Kennt ihr die? Ich habe das mal runtergesetzt, weil ich dachte, so viel fahre ich ja gar nicht. In den letzten Monaten dachte ich, ich müsste mal wieder nachgucken. Irgendwie schien es mir so, als ob ich mehr Kilometer fahre, als ich angegeben habe. Und ich empfand irgendwie auch, dass Gott da anklopft. Und, ah, viel zu tun, und will ich nicht. Und im Hinterkopf, oh weh, wenn ich dann vielleicht fünf Jahre nachzahlen muss. Das war das letzte Mal, wo ich es angeguckt habe, wieder Geld, das irgendwie weg ist. Aber dann gab es in den 40 tage buch einen Tag, wo es darum ging. Ich weiß nicht mehr, welcher Tag. Ich dachte, jetzt mache ich es. Bruderhilfe. Und geguckt, tatsächlich 5000 Kilometer zu viel gefahren. Es gibt eine, 5000 Kilometer, fünf Jahre, ist ja nichts. Ja, wie war es denn mit Wolf? Geht nicht um die großen Sachen, geht um kleine Dinge. Also Gott redet zu mir. Ich dann, okay, E-Mail geschrieben. Ja, Pastor, also gesagt, 500 Kilometer gefahren und zahle gerne all das, was ich irgendwie nachzahlen muss, Ich freue mich, wir ein Feedback geben und achte in Zukunft darauf, dass ich irgendwie regelmäßig mal meine Kilometeranzahl äh, überprüfe. Hab dann natürlich gewartet, ne? ich dachte ich okay, vielleicht 250 Euro, ich äh, habe gerade Urlaub gebucht für den Sommer. Ja. Aber da kam ein ganz liebes Mail zurück. Ich wusste gar nicht, dass Christus, das hat mir Peter erzählt. Ich glaube, ja, ist okay, ich stufe das hoch. Dieses Jahr kriegen wir eine kleine Nachzahlung. Am nächsten Jahr geht es ein paar weiter. Und wisst ihr, in dem Moment habe ich Gott erlebt. Und irgendwie wusste ich, Gott hat da was angestoßen. Ich habe reagiert. Und als dieses Mail dann kam, war ich richtig froh. Da dachte ich dachte, oh Gott das ist doch gut. Gott ist doch gnädig. Ich muss irgendwie 20 Euro Nachzahlung für dieses Jahr. Mann, das hat mir richtig Freude gemacht. Wir kommen langsam zum Schluss und wollen uns einen kleinen Filmausschnitt angucken. Das ist Eric Little. Es geht um einen Sportler, der für die Olympischen Spiele 1928 trainiert hat, Schotte. Und wir müssen uns ein bisschen wieder zurückversetzen, eine andere Zeit, weil der Sonntag da eine ganz besondere wie sagt man das der Sonntag war halt heilig in dem Sinne dass wir Christen klar war sonntags spielen wir keinen Fußball und auch andere Sachen machen wir nicht wir gehen wirklich in Gottesdienst es gibt mehrere Szenen ich kann dir nicht alle zeigen von daher, also er qualifiziert sich für Olympische Spiele auf dem Boot der Fähre als den Kanal überqueren er bekommt er mit, der Vorlauf ist am Sonntag Er geht zu dem Verantwortlichen, also das bewegt ihn, er merkt und redet zu ihm, ich ich kann das nicht machen. Wenn ich das mache, gehe ich in Kompromiss ein. Er sagt das dem Verantwortlichen. Der Verantwortliche sagt, ja kein Problem, wir kriegen das hin, die Franzosen haben uns im Krieg gekämpft und so weiter, das geht schon. Dann allerdings kommt ein etwas anderer Turn und da kommen wir jetzt rein. Und zwar wird er zitiert vor einem Rat. Und wir schauen mal an, wie diese Herausforderung passiert, wie er sie meistert.
1: Königliche Hoheit, darf ich vorstellen? Mr. Eric Little, Entzückt, Little, Entzückt. Ich habe Sie für Schottland spielen sehen. Hat mich sehr deprimiert, sind ein paar Versuche aus der eigenen Hälfte gelaufen, erinnere ich mich. Ja, ich glaube, das bin ich ja. Schön, Sie endlich auf derselben Seite zu haben. Hervorragende Leistung von Lindsay, finden Sie nicht? Er hat seine Sache gut gemacht, wirklich, Sir. Ein Vorbild für uns alle. Eric, darf ich Sie bekannt machen mit seiner Exzellenz, dem Herzog von Sazerland, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees? Mr. Liddell. Und unserem Vorsitzenden, Lord Kodak. Nehmen Sie Platz. Machen Sie es sich bequem. Zigarre? Oh nein, natürlich nicht. Sie trinken auch nicht. Kommen wir zu dem Entschluss, den der junge Mann gefasst hat, den Sie vor sich haben, Gentlemen. Lord Workenhead hat uns in Kenntnis gesetzt von Ihrer Einstellung hinsichtlich Ihrer Teilnahme an den 100 Meter Vorläufen, Little. Oder wäre es richtiger zu sagen, ihrer Nicht-Teilnahme? Ja, das wäre es, Sir. Wir sind auch darüber konsultiert worden, wie man am besten an die Franzosen herantreten sollte. Etwas, das wir einfach nicht geschehen lassen dürfen. Als Bittsteller ausgerechnet den Franzosen gegenüber, das kommt überhaupt nicht in Frage. Schlicht und einfach eine Frage der nationalen Würde, Dettel. Als Patriot bin ich sicher, Sie verstehen. Nun, ich muss sagen, Sir, ich habe diesen Vorschlag von Anfang an nicht für praktikabel gehalten. Warum, verdammt noch mal, haben Sie das nicht gleich gesagt? Als Sportler sind Sie doch für sparsamen Umgang mit den Kräften. Ich wollte unbedingt laufen. In meiner Verzweiflung wollte ich alles versuchen. Nun, dementsprechend haben wir uns auch entschlossen, Sie zu einem kleinen Gespräch einzuladen, um zu sehen, ob wir Ihnen irgendwie helfen können, das Problem zu lösen. Es gibt nur eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Und die ist, dass dieser Mann es sich anders überlegt und läuft. Erklären Sie nicht, was offensichtlich ist, Wir müssen gemeinsam versuchen, einen Weg zu finden, der diesem jungen Mann hilft, sich dafür zu entscheiden. Ich fürchte, es gibt keinen Weg, Sir. Ich laufe nicht nur an einem Sonntag. Und das ist endgültig. Ich hatte vor, das Lord Birkenhead heute Abend zu sagen. Noch bevor Sie mich vor Ihr Inquisitionsgericht zitiert haben. Werden Sie nicht unverschämt, little Unverschämt sind diejenigen, Sir, die einen Menschen verführen wollen, seinen Glauben zu verleugnen. Ganz im Gegenteil, Liddle. Wir appellieren an Ihren Glauben, an Ihre Loyalität Ihrem Land und Ihrem König gegenüber. Hört, hört. Zu meiner Zeit hieß es zuerst König und danach Gott. Ja, und der Krieg, der alle Kriege beenden soll, hat Ihren Standpunkt grausam bewiesen. Gott hat Länder geschaffen. Gott macht Könige und die Regeln, aufgrund derer Sie regieren. Und diese Regeln besagen, dass der Sonntag ihm gehört. Und ich für meinen Teil beabsichtige daran festzuhalten. Mr. Little, Sie sind ein Kind Ihrer Rasse. So wie ich es bin. Wir teilen ein gemeinsames Erbe, ein gemeinsames Band, eine gemeinsame Loyalität. Es gibt Zeiten, in denen wir aufgefordert werden, Opfer zu bringen, Im Namen dieser Loyalität. Ohne dieses Opfer ist unsere Vaterlandsliebe wertlos. Wie ich es sehe, ist jetzt für Sie eine solche Zeit gekommen. Sir. Gott weiß, dass ich mein Vaterland liebe. Aber ich kann dieses Opfer nicht bringen. Herein. White, Lord Lindsay. Hoheit, right. Godduggan, Gentlemen. ich bitte um Entschuldigung, dass ich so hereinplatze hier. Ich, ich wage es, weil ich mir Gedanken gemacht habe über Eric's Dilemma. Und ich glaube, eine Lösung gefunden zu haben, die ich mir vielleicht erlauben darf, hier vorzutragen. Tun Sie es. Ja. Ein anderer Tag, ein anderes Rennen. Was zum Teufel soll denn das heißen? Es ist die einfachste Sache der Welt, Sir. Der 400 Meter Lauf und erst am Donnerstag. Ich habe schon meine Medaille. Warum sollte man nicht an meiner Stelle Eric laufen lassen? Ich finde, das ist eine glänzende Idee. Können wir ihm erlauben, so kurzfristig die Disziplin zu ändern? Das hat das Komitee zu entscheiden. Wir sind das Komitee. Ich halte es für eine sehr gute Idee. David? Alle, die dafür sind, mögen Ja sagen. Ja, ja. ja. Genau. ich... Mit Vergnügen, Kamerad. <lacht> Nur um dich laufen
0: zu lassen. Was wäre geschehen, wenn der Eric Little in der Mitte des Gesprächs gesagt hätte oder am Anfang, ist okay, dann haben ziemlich Geschütze aufgefahren da, an äh, berühmten Persönlichkeiten. Das eine war der Prinz der welt Wales, übrigens der Thronfolger. Er hätte Gott nicht erlebt, das wäre mit das Dramatischste gewesen. Wer das Ende der Geschichte kennt, muss ich zugeben, ist eine Happy-End-Geschichte. Nicht alle Geschichten bei Gott enden mit Happy-End. Er läuft die 400 Meter, ist eigentlich 100 Meter Mann, von daher ist er Außenseiter, er gewinnt die Goldmedaille. Mich hat an dem bewegt, dass wir wieder Moses System sehen, Herausforderung. Also erst erst Dank, er qualifiziert die Olympischen Spiele, wow. Dann Herausforderung. Oh no. Sonntags ist der Vorlauf. Er geht ins Gebet. Er mag, nee, Gott fordert ihn heraus. Und er soll standhaft bleiben. Er geht da die verschiedenen Szenarien durch, er bleibt standhaft. Und zum Schluss sehen wir, wie Gottes Weg durchkommt. Und wie gesagt, ich weiß nicht immer, endet es im Happy End. Aber ich glaube zutiefst, was ich im ersten Punkt gesagt habe, und damit bin ich am Ende, dass Gott gut ist, dass Er uns durchträgt, dass Er in uns und mit uns ist. Jetzt muss er einige Folien springen. Wie geht's weiter? Ich liebe das Thema, könnte ich länger darüber predigen, aber das geht nicht mehr. Wenn du im Alltag bist, ich merke, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und ihr dürft euch im Hauskreis damit beschäftigen, was der Schlüssel ist. Hebräer 12, 1 und 2. Darum auch wir. Weil wir eine solche Zo- Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Wohler hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Ich bin nicht die Antwort. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe auch nicht, ruhig zu bleiben in der Situation, unbedingt zu beten, einer noch zu hören, zu gehorchen. Ich merke oftmals, ich fange an zu meckern, zu murren, zu knurren. Aber wisst ihr, Jesus ist der Anfänger und der Vollender. Das, was er angefangen hat, in dir, das wird er auch vollenden. Das ist die Zusage, die er dir gibt. Hey, wenn du es nicht schaffst, werde ich es schaffen. Ich werde es vollbringen. Gute Nachricht, nicht ich. Und wie mache ich das? Aufsehen zu Jesus. Jeden Morgen startest du. Du sagst, Gott, Jesus, ich will mit dir durch den Tag gehen. Heute Morgen. Das wir auch noch in den nächsten Tagen. Ich habe schon ein bisschen vorgelesen. Wenn ich aus der Tür trete, gehe ich mit dir in den Tag hinein. Und zeig mir die Situation, wo ich innehalten soll, wo ich hören soll. Gib mir Mut, dann mit dir durchzugehen. Und das machen wir mit einer Wolke von Zeugen um uns herum. Ich bin nicht alleine, ich habe Leute, die vor mir gelaufen sind. Ihr lernt die letzten Wochen, den Mose kennengelernt. Der ist gelaufen, er hat es geschafft. Hier in der Gemeinde laufen ganz viele Zeugen. In den Hauskreisen, in den Gruppen, die ich treffe. Da laufen Zeugen mit. Wir müssen es nicht alleine machen. Dann gemeinsam sind wir stark. Von der bin ich gespannt. und möchte dafür beten, dass wir nächste Woche, wenn wir kleine oder große Herausforderungen haben, dass wir sie annehmen. Sag Gott, ich will mich der Herausforderung mit dir stellen.
1: Und dass du dann diesen Moment der Stille nimmst. und sagst
0: Gott, was soll ich jetzt machen? Und ich glaube, die meisten Dinge sind ganz alltägliche Sachen. Und dass soll dann hören, was du sagen soll. Gott, ich möchte einfach danken für dieses Beispiel von Mose. dass er wirklich mitten in diesen Situationen zu dir gegangen ist. Und nicht nur das, er hat aber noch gehört und hat das umgesetzt, was du gesagt hast. Und ich möchte so bitten, dass du uns diese offenen Ohren und Augen gibst, dich wirklich zu sehen, Situationen wahrzunehmen als, als Herausforderung und in der Situation dich zu erleben, Jesus. Amen.